0: Oi gente linda, bem-vindos ao Eu e Deuses, um podcast em que eu, Camila Kintzel, e a inoxidável Daniela Benetti nos revisamos contando histórias de deuses, mitos que não são presidentes, santos e seres estapafúrdios em geral. Nesta semana vamos pela primeira vez falar de um santo da igreja católica, um especial e que tem muitos devotos no Brasil. Estamos falando de São Benedito Manasserri, conhecido também como Benedito Negro, Benedito Mouro ou Benedito Il Moro, em italiano, nenhuma ligação com o Sérgio, ainda bem. Moro, em italiano, significa Mouro, que é escuro. Então, o um juiz seria algo como Sérgio Preto. Mas, no nosso caso, Benedito Il Moro não era só preto, como também foi o primeiro cento negro da Igreja Católica Apostólica Romana. Esses negros maravilhosos! No Brasil, ele atende só por São Benedito, ou será o Benedito. Para começar, sim, o que há de mais diferente em São Benedito é que ele é justamente um um santo negro, descendente de de africanos escravizados e levados para Sicília, na Itália. Reza a lenda que seus pais, Cristóforo e Diana, que foram escravizados possivelmente na Etiópia e foram enviados para a vila de San Fratello, na península de Messina, na Sicília. Os pais de Benedito não queriam ter filhos para não colocar mais escravos no mundo, mas os donos deles se apiedaram e garantiram a alforria caso eles tivessem um bebê. Assim nasceu Benedito, em cerca de 1524, que ganhou também o sobrenome dos padrinhos, Manasseri, os ex-senhores dos seus pais. Benedito teve mais três irmãos, Marco, Baldassara e Fradela, todos mais novos que ele. Então, Benedito já nasceu livre. O Benedito foi desde muito jovem, muito religioso. E também muito desapegado Como defesa, ele vinha de uma família muito religiosa também Os pais eram muito religiosos Ainda adolescente, ele começou a ajudar os pobres E ganhou o apelido de santo Assim, nada mais natural do que procurar o sacerdócio Mas aqui um dado importante Benedito era analfabeto Condição que o fez se tornar um frade não ordenado Ele se juntou aos eremitas franciscanos de Palermo Cidade na Sicília Mas nunca foi efetivamente ordenado como padre Era um freio chamado leigo Do tipo chamado leigo quase todas as suas passagens por mosteiros, Benedito se especializou em um tipo de atividade, a cozinha. Alimentar os, os próprios religiosos, também os mais necessitados da comunidade, sempre foi o seu principal foco. E Lembra quando eu falei que ele era muito sábio? Sim. Benedito atraía pessoas por onde passava, que vinham atrás de seus conselhos. Tanto ele foi reconhecido por seu conhecimento e sabedoria, que mais de uma vez ele foi, delega- foi delegado a ele o cargo de chefe dos noviços e até do próprio mosteiro. Penso que isso é bastante incomum pois a religião católica é uma religião de livro, no caso a Bíblia. Ter um líder analfabeto sem condição de interpretar as palavras divinas, a não ser por seu próprio conhecimento de memória, era algo raro. Ainda assim, esse foi o caso de Benedito. É pra glorificar de pedres. Em 1562, o Papa Paulo IV extinguiu a Irmandade Eremita de São Francisco, do qual o Benedito fazia parte. Isso foi uma coisa normal, buscando uma unificação da ordem, porque, assim, basicamente, a ordem de São Francisco tinha muitos, muitas subordens, né? muitas irmandades diferentes que não, não eram centralizadas. Era mais ou menos como se existisse uma matriz dos franciscanos e um monte de filiais meio independentes, e aí o Papa buscou com isso simplesmente deixar toda a ordem debaixo da mesma batuta. Benedito, então, se integrou ao convento de Santa Maria de Jesus, também em Palermo, na Sicília, né? onde ele viveu até o fim da sua vida, tirando uma pequena passagem de quatro anos por outro convento mais ao norte da Sicília. Uma coisa curiosa é que Benedito, ainda frade, em 1585, criou um grupo de outros frades para encontrar os restos mortais de Santa Rosália, uma das padroeiras de Palermo. Tipo um Indiana Jones, padres, em busca de uma santa perdida. Os frades rodaram um monte onde, teoricamente, ela estaria, mas nunca encontraram os ossos da santa, que havia vi- a virado ermitã em uma caverna e ele mo- ela morreu e nunca mais tinha sido vista. Basicamente, a Santa Rosália, ela tinha virado ermitã, ela foi morar numa caverna e, e ela morreu na caverna anos depois e ninguém nunca mais a viu e ninguém sabia exatamente onde era a caverna que ela tinha morrido. Na verdade, os restos mortais da Santa Rosália só foram encontrados em 1624 por um caçador e mais de uns, um dos muitos milagres da santa que acabou, segundo da tradição, salvando a cidade da peste negra e virando padroeira de Palermo, junto com seu Benedito. É, talvez até valha fazer um episódio sobre ela. Na verdade, esse caçador disse que ele teve uma visão da santa que dizia onde estavam os ossos, os restos mortais dela. Mas isso foi tipo 40 anos depois do, do Benedito ter ido com seus cumpas lá procurar os ossos da Santa Rosália. Assim como viveu, o Benedito também morreu em seu lugar favorito, a cozinha. No dia 4 de abril de 1589 Ele ainda profetizou que deveria ser enterrado rapidamente Pois acabaria atraindo muita gente ao monastério E foi o que aconteceu Assim, no dia 4 de abril acabou virando o dia de São Benedito no mundo todo No Brasil, não se sabe muito bem porquê, o dia outro 5 de outubro, mas foi uma deferência a CNBB que, que a igreja católica fez, já que já estava estabelecido o dia de São Benedito dia 5 de outubro, no Brasil inteiro, e aí a CNBB pediu para Santa Fé falando, olha, tipo, será que rola manter, porque no final das contas a gente não quer mudar um dia de um santo que já está consolidado, né? Depois de morto, Benedito foi enterrado rapidamente como quis, mas no ano de 1611 o desenterraram, E como o corpo estava em perfeito estado, o colocaram em exibição na Capela do Convento de Santa Maria de Jesus, em Palermo. Eu acho horrível. Mas, né, o corpo é considerado uma relíquia desde então. Então, se você for a Palermo, você pode ver o corpo de São Benedito, pedaços do corpo de São Benedito, porque depois eles dividiram em uma caixa de vidro. Mas, voltando, justamente por ser negro, ele acabou virando um santo de muita devoção no Brasil, especial entre a comunidade de escravos libertos. No Vale do Paraíba, em Garatinguetá, existe há 300 anos as Congadas, em homenagem a São Benedito são lindas e eu aconselho fortemente quem é de São Paulo ir ao interior e agora a acompanhar essa festa São Benedito também virou o santo padroeiro dos cozinheiros, justamente por conta da sua presença constante como cozinheiro nos mosteiros e conventos de que tomou parte durante a sua vida uh, frango, bife, bota de limão mil salsichas, muito <risos> uh, vou comer, comer, comer. conta das suas histórias de milagres, né? Em uma um desses milagres, é, a história conta que ele dava todo o restante dos pães dos conventos aos pobres, o que fez com que o seu superior o repreendesse. Mas ele não conseguia deixar de fazer isso, assim. E um dia, pegou no pulo com alguns pães na barra do seu manto, ele mentiu para o seu superior, que aquele volume, volume estranho não era um pães, mas eram flores. Então o superior imaginando que já era mentira de Benedito, porque sabia que ele sempre dava pão para os pobres, insistiu que então quer, deixa eu ver suas flores, né, já que são flores. Dá puto bumbado. Nisso o futuro santo, ele tira a barra do seu manto, né, ele mostra para o santo um ramalhete de rosas vermelhas que surgem lá miraculosamente para Basicamente é Deus dando um jeito de Benedito sair bem da mentira que tava contando. Sim. Glória. A Deus. Glória a Deus. Benedito ele foi canonizado só em 24 de maio de 1807 pelo Papa Pio VII. No Brasil, e em real em toda a América Latina, ele é celebrado pelas populações mais pobres e negras. Tanto que ele aparece também em representações do Umbanda e do Candomblé, como o Ossain. Algumas pessoas sincretizam São Benedito também com a figura do preto velho, então muita gente mistura São Benedito com o preto velho em algumas religiões de matrizes africanas. Mas como a gente sabe, a gente precisa ter uns milagres para virar santo, e os de São Benedito foram ressuscitar crianças e bebês dentro e fora do útero das mães, fazer aparecer uns peixes em uma panela, fazer um paralisado voltar a andar e também ter um almoço preparado por anjos enquanto rezava. Não existe. Vale a pena procurar os milagres de São Benedito e perder um tempo com as histórias fabulosas. Nós ficamos por aqui, senão esse episódio vai ficar muito grande. Mas é isso. Esse foi mais um dos episódios de Eu e Deus seu podcast bissemanal de mitologias. Todas as segundas e quintas a gente está no seu agregador de podcast favorito. Se você quiser saber mais sobre o seu Benedito e seus milagres, nosso conselho de sempre vai ler uns livros. E se você quiser falar com a gente, além do Facebook e do Instagram, você também pode mandar um e-mail para o contato arroba Tenha uma ótima semana e é